0: Naja, ich hätte ja an meinem Geburtstag jetzt eigentlich einen Dreier gehabt. Das hat sich jetzt erstmal erledigt. Mit zwei Frauen? Mit zwei Frauen, Aber wird wohl demnächst dann dazu kommen? Speercast Episode 13 Märchenstunde Meddle-Leute Oder noch besser Märchenleute. Willkommen zur Episode 13 des Sperrcast. Ihr habt es schon in den ersten Sekunden gehört. Unser Lord mag Märchen. Am 31.07. fantasierte er wieder einmal vor Publikum. Dieses Mal von einem geburtstags mit zwei Frauen, die ihn besuchen wollten. Wir stellen fest, seine Drachis und die Hater, die sich in seiner Anwesenheit nicht von Drachis unterscheiden, mögen seine Märchen. Und Rainer erzählt sie ihnen gerne. Und als passendes Geburtstagsgeschenk für alle anderen gibt es nun eine neue Ehrenhaterin, die jennische welche sich ganz ohne große Ankündigung einfach dran setzte und ein Märchen schrieb, das sie euch gleich in einer exklusiven Extended-Version vorliest. Die schöne Mulzessin und das Drachnebiest Auf ihrem YouTube-Kanal, die jennische mit Y geschrieben, hat sie sogar eine animierte Bildergeschichte rausgebracht. Ihrem YouTube-Kanal gehören definitiv mehr Abos neigeschürt, wenn ihr mich fragt. Und auf Twitter findet ihr sie außerdem unter diejenische 1 Und da viele von euch von Texten über Rainers Schreibkünste einfach nicht genug bekommen, folgt zur Abrundung noch das literarische Solo von Kacknazi. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ich sag's nochmal, Abo und Daumen für die Märchenmulle Jenny nicht vergessen. Medal off, ihr Lieben.
1: Die schöne Muldsesseln und das Drachenebiest. Einst lebte der Lord aller Drachen auf dem schaurigen Berge und war dort recht einsam. Er hoffte darauf, dass eines Tages ein Königspaar eine Mulzessin gemäß märchenhafte rückständige Erziehungsmaßnahmen, in einen Turm im Schlosse eines Drachen sperren lassen wollte. Der Drachenelords hatte keinen Turm, nur ein schreiendes Messihaus, aber das war etzler Mobbing, wenn man ihm keine Mulzessin gönnte. Der Drache hatte sich das total verdient, denn er hatte sich schon in 60 Magazinen für eine solch geile Stelle beworben, bisher aber immer nur Absagen bekommen. Dabei war das voll viel Arbeit mit dem Schreibne, dem Wixne und dem Abschickne und so. Königin Caroline und König Carsten hatten aber ein Abkommen mit ihm bezüglich ihrer erstgeborenen Tochter. Denn sie hatten sich einst, als Hexenverfolgung und Kreuzzüge noch an der Tagesordnung waren, einmal gemeinsam positioniert. Verstehst du? Das war jetzt 16 Jahre her. Man munkelte, ob es nicht unsittlich, Und die Mulzessin gar des Drachens Tochter war. Aber das war A. richtig und B. falsch, denn seine DNA hätte sich sicher durchgesetzt, weil der Drache wusste sehr viel über DNA. Auch dass die Mulzessin 16 war, störte ihn nicht. Denn das hier ist eine Geschichte über Erwachsene und es gibt nicht zu jung, nur zu eng. So kam es also, dass die Mulzessin ins höchste Zimmer der Drachenschanze gesperrt wurde. »Fakt ist, ich bin der Lord«, sagte der Drache zu ihr, »war ich immer schon, werde ich auch immer sein. Ich bin das höchste Wesen und du hast mir zu gehorchen, du geiles Stück, du geiles.« Doch die Monzessin wollte aus unerfindlichen Gründen nicht. »Komm zu mir und leg dich auf mich drauf oder ich schmeiße dir die Prügel raus, dass du nie wieder aufstehst«, brüll heulte der Drache nachdem sich die Mulzessin mit zur Hilfenahme eines an der Wand hängenden Schwertes weigerte. Lieber hätte sie sich aus dem Turmfenster gestürzt, aber das ging nicht. Das, was einst ein Fenster oder eine Tür gewesen sein mochte, war zugespachtelt mit einem Schreibtisch und Kitt oder Butter oder Wichsner. In dem Bretterverschlag aber war der Umriss eines Schafes zu erkennen. Da seufzte die Mulzessin schwer. »Ach, liebes Schaf«, sprach sie zu ihrem einzigen imaginären Gefährten, als der Drache aus dem Zimmer gewongelt war und hinter sich abgeschlossen hatte. »Was soll ich nur tun, um dem schrecklichen Drachen zu entkommen?« Da erschien in dem Umriss ein freundliches Gesicht. Mulle, wollt ihr nicht die Drachenlady werden?« sprach das Schaf mit galiblicher Stimme. »So kann ich euch helfen.« Ich werde euch Ritter der heiligen Hederschaft schicken und bei meinem Wort, sie werden zur Schanze pilgern, bis der Drache besiegt ist. Das hörte die Mulzessin gern. Was kann ich tun? fragte sie. Nun, sagte das Schaf, ihr könntet etwas Sex sprechen. Das ist nicht schwer. Ihr müsst nur mal etwas fragen oder sagen und dann den Drachen einfach monologisieren lassen. Sobald ihr befreit seid, werdet ihr uns beitreten und das ganze liegen lachte das schaf munter ein böses lächeln glitt über das gesicht der mulzessin das ist genau die scheiße auf die ich bock hab flüsterte sie wenn ich bloß nicht mit ihm schlafen muss kein problem sagte das schaf sag du willst etsala erst einen test wegen krankheiten und so ward der pakt geschlossen von nun an gab sie die mulzessin fasziniert Sie fragte den Drachen nach seinen Vorlieben oder nach seiner Meinung, woraufhin er stundenlange Referate hielt. Sie hörte ihm beim Schrammeln zu, stachelte Ezio heimlich zur Rebellion an und fand eine Verbündete in Gummipuppe Währenddessen kamen immer wieder wackere Kämpfer an das Burgtor gemeldet. Sie versuchten es zu zerstören oder wenigstens den Drachen zu provozieren, denn sie waren sich sicher, er würde es vor Dummheit selbst einreißen, wenn er nur wütend genug war. Und so kam der Drache, der bis dahin stets einsam gewesen war, immer öfter zu sozialen Kontakten. Mit der Zeit gewann der Drache die Besucher recht lieb. Zu gern hätte er einmal einen in seinen Keller mitgenommen. Oder zwei, oder drei. Aber so dumm waren die Ritter, die zum Bund der Helden gehörten, leider nicht. Ersatzweise hoffte er natürlich immer noch, die Mulzessin würde sich in ihn verlieben oder wenigstens Stockholm syndromisieren, hatte bei die Schöne und das Biest immerhin auch geklappt. Und das Biest war ja auch ein cholerisches Arschloch gewesen, wobei der Drache das natürlich nicht war. Also konnte dieser Kaspar doch kaum eine Mulle kriegen und der Drache nicht. Doch sie verabscheute ihn mit jedem Tag nur mehr. Stundenlang ward sie damit gefoltert, dem Drachen beim dem der Gesellschaft zu leisten und Kissen zu schmaßen. Barne müssen her, Barne, Barne und nochmals Barne. streamler das war, wenn er sich diese Barne beschaffte, denn alle Drachen sammeln Schätze. Aber alle anderen Drachen behalten dabei ihre Würde und dieser hatte seine für eine Popcornmaschine verscherbelt. Und keiner wollte ihm auf seiner Wischliste die neue Würde nachbestellen. Ach, liebe Schaf, sprach die Mulzessin bald, die Zeit wird mir lang. Wie lange kann es denn dauern, bis der Drache besiegt ist? »Na, mehr als zehn bis fünfzehn Jahre wird es auf jeden Fall nicht mehr machen«, sagte der das Schaf, das erschöpft aussah, aber in seinen Augen lag ein listiges Glitzern. »Doch wir werden niemals aufgeben, ganz gleich, wer fällt«, versprach es. »Es ist ein Komplott im Gange, das«, da ertönte ein Wutheulen, eine Axt flog und das Schaf splitterte in Glas und Regenbögen. »Wage so etwas nicht noch einmal«, drohte der Drache. Voller Verzweiflung sank die Mulzesse nieder und betrachtete voll Trauer die Überreste des Schafes. Nun war sie allein. Am Abend, als es bereits dunkelte, trat der Drache auf seinen Hof hinaus, wo er einige Geschenke vorfand. Er bekam oft Geschenke von Hedern und einigen kleinen Babydrachen, die sich ahnungslos dem Treiben angeschlossen hatten. Daher wundert ihn das nicht, es schmeichelt ihm nur. Er sammelte die Butter, die Hamburger und die Energy-Getränke vom Boden auf und ärgerte sich. Das mochte er ja alles gar nicht. Das trank und aß er nie. Oder halt nur einmal im Jahr. Das hieß, er musste sich alles komplett direkt noch heute reinmelden. Da musste viel Butter aufs Boot, wenn er heute noch ein Brote- und Brötchen-Video machen wollte. Er hatte schon alles dabei, da stürzte er. Da lag noch etwas auf dem Grundstück hinter dem Tor. Dort, wo seine imaginäre Freundin Clementine eine imaginäre Grenze bewachte. Immer wenn jemand diese magische Linie übertrat, machte Clementine Wiu 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 Er schlurfte los und sah, dass es etwas Großes war. Da lag Edzard Müll auf seinem schönen gepflegten Grundstück. Den konnte man doch noch dekorativ im Haus verrotten lassen. Der Drache ließ alle Geschenke achtlos fallen und trat aus seinem Tor. Natürlich war er dabei jederzeit auf einen Angriff gefasst, denn er hatte 600 Jahre Kampfsporterfahrung und außerdem konnte er im Dunkeln immer noch besser sehen als dumme, kleine Kackhäler. Es war ein Rambock, den die Häder hatten benutzen wollen, um das Tor aufzurammen. Träge und wie ein Hund in Kastrationsnarkose wankend, nur dass da nichts zu kastrieren war, trug er ihn zur Haustür war aber, wie eben dieser Hund, zu so dumm, das lange Ding hineinzubekommen. Er wollte ihn schon an Ort und Stelle fallen lassen, damit er sich auf dem Hof zur Ente in der Tonne, den Autoleichen und all dem anderen Kram gesellen könnte. Doch sah das die Mulzessin, die wie immer bereit stand, um beim Ankleben etwaiger neuer Booster helfen zu müssen. Sie betrachteten das gesplitterte Holz und ihre Augen blitzten. Ich sehe, ihr habt Ed einen neuen Luan geschenkt bekommen, sagte sie. Unsicher sah der Drache sie an, weil er nicht wusste, wie das jetzt gemeint war. Weil das mit dem Dreier, mit der Lisa neulich, hatte sie ja auch sarkastisch gemeint. Doch dann breitete sich ein Ausdruck reinster Freude über sein Gesicht. Aber ich denke nicht, dass ihr den ganz rein kriegt, provozierte sie ihn. Ich krieg den mehr rein, als du es je wirst schrie er voller Zorn. Ich hab schon mit vier im Wald mehr nahe gekriegt, als du es je getan hast. Wut heulend stürmte er voran, riss den Türrahmen dabei ein, was dafür sorgte, dass der Ostflügel knirschend zusammenbrach und ging in seinen Pornokeller, um das Gegenteil zu beweisen. Lächelnd stand die Mulzessin vor der offenen Haustür, von der sie das offene Hoftor sehen konnte. Verlassung wird eingeleitet, sagte sie frohen Mutes. Leise ging sie durch das Haus, nahm ihre Gefährten, den Marienkäferbruder, das Schanzenschwein samt Frau und Gummipuppe Lisa mit sich. Sie strich ein letztes Mal über die Silhouette des Schafes und flüsterte, »Du wirst gerecht, liebe Schaf. Ihr alle, die hier wart und gefallen seid, werdet gerecht werden. Nicht allein durch mich, nicht allein durch euch. Der Drache hat sich sogleich selbst besiegt.« Sie lächelten alle glücklich, als sie das Haus verließen. Während sie über den Hof gingen, kam aus der Schanze ein schmerzgeplagtes Brüllen, das die Erde beben ließ. Das Dach eines Hauses, vor dem eine Bulldogge lag, die vermutlich Winterschlaf hielt, fiel in sich zusammen. Die Mulzessin stieg auf ein knochiges blaues Pferd, das an einem Zaun stand, und ritt aus dem Tor. Wiu, 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 machte Clementine. Halt die Fresse, du Kasper sagte die Mulzessin, als sie im Dunkel der Nacht verschwand. Ich bin nämlich diejenige, die hier die Scheiße baut. Und vom höchsten Zimmer, wo immer noch die Scherben des Schafes lagen und Regenbogenfarben glänzten, hallte noch lange ein triumphierendes Lachen über den alten, schaurigen Berge. Das literarische Solo von Kacknazi Es hat sich ja schon der ein oder andere gefunden, der sich tatsächlich und auch halbwegs ernsthaft mit dem Werk Rainer Winklers auseinandergesetzt hat. Für die Klassiker wie Sex im Mittelalter oder Die Antwort auf die Träume fanden sich offensichtlich sogar Verrückte, die das ganze Buch drucken und binden haben lassen, um es sogar zu verkaufen. Nicht, dass mich das stören würde. Wenn der fränkische Medienproduzent schlicht zu dumm ist, seinen Content auf irgendeine Weise zu Geld zu machen, dann können das ja andere an seiner Stelle tun. Die oben genannten Machwerke aus der Feder des Dullis haben zumindest noch halbwegs den Eindruck erweckt, dass die sich tatsächlich über mehrere Stunden oder sogar Tage hingesetzt hat – er macht sowieso nichts anderes, als ob er freiwillig stehen würde – und diese Zeilen zu Papier gebracht hat. Es bleiben zwar übelste vorpubertäre Schundaufsätze, aus denen der unbefriedigte Sexualtrieb nur so troff, Aber immerhin hat Rainer tatsächlich etwas produziert, was andere Menschen unterhalten hat. Rainer will mit möglichst wenig Aufwand sehr viel Geld verdienen und dabei auch noch Ruhm und Anerkennung abgreifen. Was tut man da am besten? Schauspielern vielleicht. Shakespeare hat er ja gelesen, wer es glaubt. Der Text sitzt perfekt. Man müsste nur nach Nürnberg in irgendein Theater rennen und man wäre engagiert. Rainer dürfte selber relativ schnell gemerkt haben, dass das nichts wird. Er müsste ja noch mehr lesen und er wäre sowieso viel zu schüchtern, um vor 800 Menschen auf einer Bühne den Macbeth zu geben. Musiker vielleicht. Er kommt ja sowieso aus einer sehr musikalischen Familie. Er hat schon als Kind Klavier gespielt und seine kulturell sehr interessierten Eltern haben ihm bereits die Liebe zur klassischen Musik mitgegeben. Es gibt ja auch anscheinend einen ominösen Menschen, der wohl halbwegs mit Autotune umgehen kann, und wahrscheinlich im Rahmen von Sozialstunden ein paar Songs mit Reini produziert hat. Die Produktion eben jener Songs muss für Schweiner wirklich anstrengend gewesen sein. Er musste mit jemandem zusammenarbeiten, konnte nicht seinen eigenen Kopf durchsetzen, musste sich an Absprachen halten und so weiter. Kurzum, in Reiners Birne war das alles sehr harte Arbeit, aber der erwartete Lohn fällt sehr kärglich aus falls da überhaupt etwas bei ihm rumkam. Die Karriere als Musiker ist also erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben, weil zu viel Arbeit, ja nie ist klar, und kein unmittelbarer Erfolg, mit dem er bei der nächsten Trollmulle flexen kann. Was bleibt noch übrig, um Geld und Ruhm abzugreifen? Schreiben. In der Schule wurde er ja auch schon gelobt für seine Texte und Gedichte. Dass im Sonderpädagogischen Förderzentrum Bad winsheim jeder gelobt wird, der einen halbwegs zusammenhängenden Satz auf das linierte Papier bringt, checkt Rainer natürlich nicht. Außerdem ist das mit dem Schreiben ja auch total einfach. Einfach im stillen Kämmerlein im Stinkerhaus hocken und die eigene Hirnwichse aufschreiben. In reines Logik muss man quasi nur ein paar Seiten zusammenkriegen, schickt das Ganze an irgendwen, der sich dann auch noch bitte um die Rechtschreibfehler kümmert und zack, ist die erste Million auf dem Konto. Aber über was soll er nur schreiben? Wenn er sich etwas mit Literaturgeschichte beschäftigt hätte, dann wüsste er, dass die meisten Autoren von moderner Prosa oft ein mehr oder weniger bewegtes Leben hatten. Viele von ihnen sind weit gereist, haben im Krieg gedient oder etwas Traumatisches erlebt. Oft leiden oder litten die Autoren unter psychischen Gebrechen, wie etwa Alkohol oder Drogensucht, Stephen King, oder auch Depressionen oder Schizophrenie, Rainer Maria Rilke. Rainer hat keine dieser Eigenschaften. Er ist nie weiter gereist als nach Straßburg, und das auch nur für einen Tag. Er wurde beim Bund ausgemustert, und für eine Depression ist er wahrscheinlich zu beschränkt. Alkohol trinkt er nur in Form von stark gezuckerten Mixgetränken, mit denen sich die Getränkeindustrie normalerweise die nächste Konsumentengeneration heranzieht und für harte Drogen ist er zu feige. Fetti hat also keine dieser Eigenschaften, die die meisten großen Schriftsteller mitbringen und irgendwelche interessanten Erlebnisse aus seiner Vergangenheit, die in seiner Literatur verarbeitet werden könnten, gibt es nicht. Er nennt Tolkien als ein seiner Vorbilder wobei Rainer keines seiner Bücher gelesen haben durfte, sondern maximal in einer Buchhandlung an einer Gesamtausgabe von dem Herrn der Ringe vorbeigelaufen ist. Er hat die Filme gesehen. Und das war's dann auch. Wumst ignoriert die Tatsache, dass Tolkien sich lange mit der komplizierten finnischen Sprache beschäftigt hat und dass er seine Fronterfahrung beim Ersten Weltkrieg in seiner Literatur verarbeitet. Also alles Dinge, die Rainer komplett abgehen. Schweines anderes Vorbild ist Christopher Paolini, seines Zeichens der Autor der Eragon-Reihe. Bumstis Lieblingsbücher und wahrscheinlich die einzigen Bücher, die er sich je komplett gegeben hat. Es gibt hier durchaus einige Parallelen zwischen dem Fetti und Paolini. Paolini hat keine normale Schulbildung gehalten, sondern wurde von seinen Eltern zu Hause unterrichtet. Ebenfalls schrieb er den ersten Roman der Eragon-Reihe bereits mit 15 und dieser entsprang komplett seiner Fantasie. Was Rainer wohl ignoriert oder einfach nicht weiß, ist, dass Paolini sein Erstlingswerk nie mit der Intention geschrieben hat, es zu veröffentlichen. Weiterhin besaßen Paulinis Eltern einen kleinen Verlag. Somit hatte er bereits von Anfang an zwei Berater, die sich in der Welt der Literatur auskannten und höchstwahrscheinlich auch direkt ein Vermarktungskonzept für seine Bücher lieferten. Dass seine Eltern mit Sicherheit auch einen höheren Bildungsabschluss hatten als Bumsdies-Werte-Erzeuger, muss hier nicht extra erwähnt werden. Reiner hat vielleicht ein wenig Fantasie, aber er ist so kreativ wie eine Eintagsfliege. Dies erkennt man daran, dass er in seinem neuesten Machwerk die Charaktere in unterschiedlichen Kapitalen und Geschichten wiederverwendet bzw. erneut auftreten lässt. Es wäre per se nicht verwerflich. Stephen King etwa streut auch immer wieder Begebenheiten, Orte und Personen aus früheren Erzählungen ein. King hat jedoch, wie Tolkien, eine eigene Welt erschaffen und hat diese im Literaturzyklus, der in über 30 Jahren entstand, zusammengefasst. Fetty ist schlicht zu faul und zu unkreativ, um komplexe Charaktere zu schaffen. Die handelnden Persönlichkeiten seiner Werke sind ungefähr so vielschichtig wie ein falsches Schnitzel und sind ebenso fade wie der Geschmack desselbigen. Alles, was Rainer in seinem Buch verarbeitet, ist seine bald 31 Jahre währende Jungfräulichkeit. Ja, an dieser Stelle alles Gute zu 31 Jahre ungefickt von mir. Und die Erkenntnis, dass er mittelfristig auch nicht von Selbiger befreit wird. Das aktuelle Lügenkonstrukt mit seiner angeblichen Freundin muss so sehr an ihm nagen, dass er einfach aufschreibt, was er alles machen würde, wenn er denn tatsächlich eine Freundin hätte. Dass hierbei offensichtlich wird, dass dies einzige Referenz für Sexualität Pornos und Hentais sind, wurde schon bis zur Erschöpfung diskutiert. Ebenfalls auch die Tatsache, dass Frauen bei ihm immer zum reinen Objekt degradiert werden, dank Rudis geniale Erziehung. Die Krönung ist jedoch, dass Rainer über sein unsägliches Schaffen auch noch endlose Monologe in seinem Discord reich hält. Wie viel er täglich schreibt, wie viele Kapitale er schon fertig hat und wie viele Buchprojekte noch auf dem Plan stehen. Er will einfach vor den Trachidamen flexen, wie kreativ und tiefgründig er doch ist und wie viel literarisches Fachwissen er hat. Er schreibt seine erotischen Kurzgeschichten, die selbst den Autoren von Pornodrehbüchern zu platt wären, um von Frauen das zu bekommen, was er sich am meisten wünscht, echten und einvernehmlichen Sex. Dass seine Geschichten geschrieben sind wie von einem notgeilen 16-Jährigen und ihnen die Sinnlichkeit und Ästhetik echter erotischer Literatur komplett fehlt, merkt Rainer nicht und es wäre ihm wohl auch egal. Er will einfach mal mit jemand anderem bumsen als mit seiner linken Hand, der geilen Gummisau oder seinen billigen Sextoys. Dafür ist er bereit, alles zu tun. Zur Not eben auch, seine verklärten Fantasien aufzuschreiben und zu veröffentlichen, in der Hoffnung, dass irgendeiner, er weiß nicht wer, geil wird und sich ihm hingibt. Und somit lässt sich das gesamte literarische Werk und Rainers einzige Motivation überhaupt zu schreiben, in nur zwei Sätzen aus dem Epilog seiner aktuellsten Veröffentlichung zusammenfassen. Ich liebe Sex, ob nun alleine, mit Frauen oder auch mit Männern. Sex ist etwas, was unserem Leben halt und Würze verleiht.
0: Und da bin ich dann halt hingegangen und habe mich halt mit der bis so unterhalten. Und dann laufe ich halt so später durchs Haus, so an einem Zimmer vorbei, wo ein paar zugange sind. Und da ist die halt einfach mal von drei Typen gleichzeitig gemöbelt worden, Alter. Und es war halt auch schon irgendwie ein ganz geiles Ding und die hat mich dann halt angegrinst und nicht angegrinst, bin dann einfach dazugegangen.